0: Und herzlich Willkommen zu Ausgabe 48 im Nur-der-FCM-Podcast. Endlich wieder im normalen Setup, endlich auch wieder mit einer äh, ja, wieder erstarkten bzw. stabilen Internetverbindung. Äh, mit außerdem drei Punkten im Gepäck aus unserem Auswärtsauftritt beim SV Meppen und mit dem Thomas in der Leitung. Grüß dich, schönen guten Abend. Hallo Alex. Wie schaut's bei dir alles wieder? Ähm, ja, wieder schick, gut angekommen, zurück aus Meppen?
1: Ja, 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 war halt nur ein bisschen spät und nächsten Morgen dann wieder früh raus und so. Ja. Aber ist okay. Genau. Ja, ging mir ähnlich.
0: Ähm, logischerweise unter der Woche Spiele immer so ein bisschen schwierig, hat sich aber ähm, gelohnt. Fand ich. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, Erstmal, lass mal gucken, was wir heute machen wollen. Also logischerweise äh, SV Metten, Nachbesprechung auf jeden Fall. Und dann schauen wir noch ein bisschen auf die nächste Begegnung gegen die Würzburger Kickers am Sonntag. Genau. Wir sind ja ein bisschen später dran diesmal, also quasi übermorgen. Ja, und dann haben wir noch so das ein oder andere im sonstige segment was jetzt aufgrund unseres äh, technik der letzten anderthalb Wochen irgendwie äh, so ein bisschen liegen geblieben ist, räumen wir noch mal so ein bisschen auf. Und weil sich ja jetzt derzeit auch jeder irgendwie über Neymar und äh, PSG und 222 Millionen äußert, müssen wir das natürlich auch tun. Dementsprechend äh, gucken wir da an der Stelle auch noch mal ein bisschen hin. Aber erstmal muss ich sagen, bin ich ja bockfroh, dass wir jetzt hier ähm, wieder ja, unter normalen äh, Bedingungen und Umständen aufnehmen können. Das hat mich ja jetzt die letzten, ja die letzten beiden Male schon ein bisschen latent genervt, dass es da ständig irgendwie irgendwie Problemchen gab <lacht> sozusagen. Gut, äh, ja wollen wir das noch aufklären, was äh, was los war, weil das ist ja beim letzten in der letzten Folge auch irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen.
1: Ja klar. Machst du die erste? Dann ich mach die, mal los. Machst du die erste? Ich mach die zweite oder? Was war jetzt die erste? Die erste war die, die wir die wir canceln mussten nochmal, oder wie? Oder? Na, die erste war die, war die Interviewsituation. Ja, genau, ach ja. Eigentlich möchte ich gar nicht nochmal drüber sprechen, weil mich das immer noch die übelst frustriert. Ähm, dass wir da, ja, saßen halt im Presseraum vom Stadion und zusammen mit mir jetzt putzen, haben ein sehr, sehr angenehmes Gespräch geführt. Ich glaube, knapp anderthalb Stunden waren es ja. Also, ja, 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 so ungefähr. Ja, und wir Hirten hatten einfach nicht bedacht, dass so ein Handy durchaus Störgeräusche verursachen kann auf einem Aufnahmegerät und ja. So war das dann. So war das dann, genau, weil das Handy halt amateurhaft, wie wir uns
0: dann doch manchmal auch anstellen, einfach neben dem Aufnahmegerät lag und ja, fleißig nett suchte, das hört man auch irgendwie sehr, sehr deutlich auf der Aufnahme. Total, total bescheuert, ja, aber aber ja, das ist so ein bisschen dieses dieser Ton, den kennt ihr auch alle, wenn ihr manchmal die Pressekonferenzen vielleicht verfolgt oder so, da ist das auch manchmal so ähm, rein, also kommt das auch manchmal so rein und wir hatten es halt eben tatsächlich auf der ganzen auf der ganzen 90-Minuten-Aufnahme, war großartig, haben uns ein bisschen drüber geärgert, also nur ein kleines, ganz kleines bisschen. Ganz, ganz leicht, ja, ja, ja. Genau. genau. Ja, genau, letzte Woche, beziehungsweise gar nicht, es war diese Woche, ne? Anfang der Woche, genau. Montag, ja. Genau. Als wir die Metten da zu Gast hatten, alles wunderbar vorbereitet. Ich war froh, dass ich hier wieder im, ja, im heimischen Arbeitszimmer saß, meine ganzen Sachen angestöpselt und irgendwie fünf Minuten bevor wir anfangen wollten, stelle ich fest, dass irgendjemand auf der, ja, auf unserer Leitung steht und ich halt ständig aus Skype irgendwie rausgeflogen bin und, ähm, wir dementsprechend, <lacht> also sich dementsprechend alle hervorragend gehört haben, nur ich irgendwie immer nur alle zehn Sekunden mal zu hören war und, ähm, ja, da haben wir dann so ein bisschen, so ein bisschen bauen müssen, basteln müssen. Der Thomas hat dann göttlicherweise äh, eine technische Lösung gefunden, wie wir dann doch ähm, auch aufnehmen konnten, aber der ganzen Geschichte sind dann, weil ich halt hier nicht aufgezeichnet habe, eben die Kapitelmarken zum Opfer gefallen und diverse andere Sachen und es war ähm, ja doch ein bisschen anstrengend an der Stelle auch nochmal, vielleicht hören sie es ja nochmal, ein äh, großes Dankeschön an unsere beiden Gäste von der letzten Woche, die haben dann wirklich eine Dreiviertelstunde ausgeharrt, bis wir hier auf eine Lösung kamen und genau, dann ging das irgendwie über die Bühne, wie das halt manchmal so ist, ne, mit dieser
1: Ja, mein Gott, passiert, Genau, ja und wenn das jetzt... Lern, hm? Lernen wir draus, also zumindest aus der Interviewgeschichte. Ähm, für die andere Sache konnten wir ja nichts. Äh, also ja. von daher... Genau. Ziehen wir Lernen draus.
0: Hoffe ich. Genau, ziehen wir Lernen draus und hoffen, dass wir die nächsten 46 Folgen hier ohne technische Probleme auskommen. Und äh, genau, blicken nach vorne. Ähm, ja, vorwärts immer, rückwärts immer, hieß es irgendwie früher mal. Dementsprechend, lass mal gucken. Also fangen wir mal an mit dem Spiel in Mappen. Wir nehmen Freitag auf, also war es quasi vorgestern. Äh, meine Stimme, bilde ich mir ein, ist immer noch aufgrund des Mappenspiels äh, noch so ein bisschen angeschlagen auch. Und äh, ja, waren 2 zu 1 Auswärtserfolg. Sehr, sehr. Schönes Ding, auch insgesamt für mich, zumindest auch eine sehr ansprechende Stadionerfahrung. Wie hast du es denn jetzt so mit zwei Tagen Abstand ähm, ja noch auf dem Schirm?
1: Großartig. Also das Ganze drumherum, großartig. Ich bin dieses Stadion, ich weiß nicht, hat mir echt einfach eine runde Sache. Also tolles Stadion, schön oldschool, äh, schöner Auswärtsblock. Ja, passte einfach. Also war wirklich. Abgesehen vom Sportlichen natürlich auch, klar, das ist ja dann irgendwo das Wichtigste, aber da hat halt wirklich alles gepasst. Anspannte Anreise gehabt, äh, keinerlei Probleme, Preise gastromäßig, wo man sagt, das ist absolut in Ordnung äh, Ja und dann eben das Stadion, also war super. Mir hat es echt gefallen. Ja, ja, kann ich mich absolut anschließen. halt.
0: Also ich habe es ja auch schon im Blog geschrieben. Ähm, das ist einfach irgendwie ein geiler Ground. Vielleicht lag es einfach auch daran, dass, dass das ist der Video schon sagst, dass es das ja auch ein Abendspiel war, dann mit Flutlicht und allem drum und dran, ähm, dass es das die Atmosphäre dann halt schon auch nochmal so ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen gesteigert hat. Auch, aber ähm, ich fand auch schon irgendwie dieser Weg vom, ja ich weiß gar nicht, ob man das Gästeparkplatz nennen kann, das war ja eigentlich nur so ein Wald, Waldweg, den man da einbog, wo dann die Autos standen und dann bist du da so ein bisschen ja durch den Wald eben zu, in zur Gästekurve marschiert, ähm, schon irgendwie cool und dann ja so diese, dieser Bierwagen-Charme dort dann im Gästebereich und diese ausladende Kurve, also ich fand das einfach alles nur nur cool. Ähm, gab ja dann auch einen ganz angenehmen Stadionsprecher, der zwar immer noch nicht, also auch noch nicht wusste, wie unsere äh, Stadt eigentlich richtig ausgesprochen wird, aber das Problem kennen wir ja nun schon zur Genüge und ja, aber tatsächlich insgesamt, insgesamt echt nicht äh, nicht so schlecht und ähm, es bleibt, glaube ich, zu hoffen, dass der SV Meppen auf jeden Fall äh, lange, mindestens mal in der Liga bleibt äh, und sich dann auch viele Coole Auswärtskurven halt auch noch an dem Stadion so ein bisschen erfreuen können. das wäre schon wär schon eine gute Sache. Ich fand aber, und dann können wir vielleicht mal versuchen, so den Türen zum Sportlichen zu kriegen, dass der sv Meppen auch wenn die jetzt erst, was haben sie denn, einen Punkt, glaube ich, haben, ne? ja. Irgendwie mit der Leistung, die sie gegen uns gezeigt haben, sich, glaube ich, keine Sorgen machen müssen, dass das mit dem Klassen irgendwie haarig werden könnte. Also ich fand die nach unserem 1 zu 0 durch den Elfmeter, fand ich die ja bockstark. stark. Ja? Also die ersten 30, 35 Minuten. Überraschend muss man muss man schon sagen, ja. also Weltklasse, Weltklasse, ja, aber doch schon... Stark, äh, ganz schon, stark. Schon ja. sehr, sehr souverän, auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Ja. Aber vielleicht eins noch, bevor wir dann eins vielleicht noch zum rum weil ich denke mal, das kann man auch mal erwähnen, man schimpft gerne mal über die Beamten, die dann dort Einsätze haben und, aber ich muss sagen, auch von der Polizeiseite war das alles sehr entspannt dort vor Ort und war ganz toll. Kann man auch mal erwähnen. Wir haben es schon anders erlebt, oft genug und da kann man, glaube ich, auch mal sagen, das ist in dem Fall das krasse Gegenteil von dem war, was man zum Beispiel in Duisburg erlebt hat. Ja, das stimmt. Wobei ich ja jetzt tatsächlich, ich hatte gar nicht so
0: richtig Berührungspunkte mit mit Polizei. Also ja,
1: eben, genau. genau Aus dem Grund, es war alles sehr dezent, ja. alles im Hintergrund. Von daher, so muss das sein. Ich erinnere mich nur an den
0: einen Kollegen, der uns äh, auf der Anfahrt so ein kleines bisschen abgefangen hat, weil wir hatten halt die ähm, die Adresse, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir hatten die Adresse eingegeben, die im FCM und Tour
1: Drin genau, stand die haben fürs, auch fürs
0: ja. und standen dann aber irgendwie auf der Heimseite oder an der Heimseite. Und dann war, Echt? Nee. Ja, wir sind, ja, also wir sind da irgendwie, äh, dann gab es dann so eine Kreuzung, da stand dann eben ein Polizist, der quasi jedes Auto einfach angehalten hat und äh, geguckt hat, okay, wo wollen die jetzt hin? Wir haben dann halt gefragt, wie es immer so ist, äh, ja, Gästebereich und so. Und dann sagt er, ja, da sind sie ja falsch. Ich sag so, das ist aber schön, weil unsere Fernbetreuung gesagt hat, wir sollen hier hinfahren. Und er sagte dann, ja, sie müssen irgendwie außen außenrum. So, und ich sage, okay, kein Problem. Wo müssen wir denn langen? Sagt er, ja, hier, Schnellstraßen, Auffahrt rauf. Und dann, ich glaube, erste oder zweite wieder runter. Ich bin aber auch nicht ortskundig. Und ich sagte, hm, okay, gut, probieren wir das mal. Aber war dann tatsächlich auch kein Problem, weil das war dann schon gleich ganz gut zu sehen, wo wir dann hin mussten, weil auch da wieder der ein oder andere Beamte stand. Aber ja, ansonsten, ja, keine keinerlei, keinerlei Punkte. Und stimmt und stimmt schon. Wir meckern ja schon, oder man meckert ja schon mitunter auch mal ein bisschen doller. Aber ja. Die waren ganz gut, zumindest bei uns, ganz gut zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob noch Leute irgendwie andere Erfahrungen gemacht haben, aber ähm, ich habe jetzt eigentlich auch nichts weiter nichts weiter Negatives gehört. Und es gab ja dann, glaube ich, auch vom polizei account noch den ein oder anderen äh, wohlwollenden Tweet auch zu unseren unserer Anhängerschaft. Also von daher,
1: alles gut. Ja, die Rückfahrt die Rückfahrt war für uns, das muss ich kurz erzählen, weil es ist einfach nur genial, die Rückfahrt war für uns natürlich, wir haben, ich glaube, von einer Ausfahrt haben wir, glaube ich, locker 20 bis 30 Minuten gespart, also nämlich vor uns ist nämlich ein Bus losgefahren, äh, vorneweg zwei äh, zwei Polizeimotorräder, dahinter zwei Fahrzeuge und noch ein Polizeimotorrad und unser Fahrer hat sich da einfach dahinter gesetzt. Sehr gut. Und, ist, und wir sind einfach hinter dem Bus hinterher auf der Autobahn gefahren, vorbei an stehenden Autos mit dem Magdor kennzeichen und ja, fahren dann relativ schnell auf der Autobahn, war ja. ganz cool. Ja, Weltklasse, da wart ihr dann sozusagen, äh, seid ihr dem Tourbus von Reinhard Gründel hinterher gefahren oder was? Nee, das war kein Reiner Gründelbus, da hing der FCM-Fahne
0: drin. Okay, das war dann mit Sicherheit kein Reinhard Gründelbus. okay, verstehe, verstehe. Na, bei uns war das ein bisschen hakliger. wir sind, ähm, ja, wir haben die Autobahn nicht so recht gefunden, ähm, weiß nicht genau, wie das passieren könnte. oder wir haben die schon gefunden, aber dann war unsere Auffahrt irgendwie gesperrt, war so ein bisschen merkwürdig, also wir haben uns dann noch so ein bisschen das Endland angeschaut, kann man machen, also, äh, ja, plattes Land, äh, und die haben da ungefähr... Das gleiche Haus, ungefähr 10.000 Mal verbaut. War auch eine ganz interessante Geschichte. Und äh, ja, also bei uns war es dann zurück zu ein bisschen hakliger. Aber auch alles auch alles total total easy letzten Endes. So, jetzt aber. Sportliches. Ähm, ja. Sportliches. Lass mal gucken. Also erste Halbzeit haben wir ja schon so ein bisschen angetickert. Äh, die ersten 30 Minuten von uns gar nichts zu sehen. Naja, nein, nein, nein. Also
1: ich, nicht sagen. Also ich, fand, also, ich also, die ersten 5 ja, Minuten okay. bis zum Tor fand ich schon stark. Ja, da habe ich auch nichts gesehen. Ja, naja, also, da waren wir aber schon, also, früh draufgegangen, kaum was, die sind ja kaum hinten rausgekommen in der Phase bis zum Elfmeter. Ja, da spricht jetzt der, der ja sich das ganze Spiel nochmal, mal, noch mal im
0: Real Life angeschaut hat. Also, im Stadion hatte ich nur Fahnen vor mir, deswegen kann ich da schlecht. Ja, lassen.
1: gut, ja, ja. Das stimmt natürlich. Ja, im Stadion habe ich auch nicht viel gesehen. Schals vor allem. Die Fahnen waren gar nicht so schlimm, das Schlimme waren die Schals. <lacht> Nein, alles gut. Ich finde das ja schön. <lacht>
0: Ja, okay, also ähm, genau, der Elfmeter in der fünften Minute, wie gesagt, Entstehung kannst du jetzt mehr zu sagen, weil du hast ja als Fußballexperte, der du ja bist, tatsächlich auch in Vorbereitung dieser Folge den, ähm, das, das Spiel nochmal in voller Länge äh, im Real Life angeschaut und ähm, genau, ja, dann wie gesagt der Elfmeter, fünfte Minute, ähm, Andreas Ludwig macht das stark und sehr souverän, wie ich finde weil so ein bisschen auch vorher die Frage war, wer eigentlich schießt, ja? aber hatte sich ja dann irgendwie relativ klar schnell geklärt. Ja, mhm. aber wie, wie gesagt, dann ähm, war ich tatsächlich ja. erstaunt, wie, ja, die also, waren gut. wie Metten das macht und ja. war vor allem erstaunt, dass wir uns spielerisch dann nicht so recht befreien konnten, woran, wo ich jetzt nicht so genau weiß, woran das jetzt liegt, ob das jetzt tatsächlich diesem hypergroßen Druck von Meppen geschuldet war oder ob unsere vielleicht auch ein kleines bisschen überrascht waren, dass sie so aggressiv draufgehen. Also ich meine, die sind ja am, irgendwie am, am eigenen 16er, sind ja die Stürmer da schon angelaufen und haben äh, ja. zu, teilweise zu 2, zu dritter den Ball attackiert und so. Das war ja schon so, wo du dachtest, okay, mal gucken,
1: wie lange die das, die das hinkriegen ja, und durchhalten. Ja, ich... also ich hatte so, nachdem ich mir das nochmal angeguckt hatte, ich hatte so den Eindruck, das war das war genau das, was der, was der Neidhardt wollte. Klar, klar. Wenn man dann auch sieht, wer, wenn man dann auch sieht, wer angelaufen wurde, der Nico Hammann wurde wurde äh, so ein bisschen in Ruhe gelassen, weil man, glaube ich, bei dem wusste, dass der sich aus, aus solchen Situationen auch befreien kann. Aber ein Felix Schiller und ein Christopher Hanke, die wurden richtig aggressiv angelaufen und es führte immer wieder zu sinnlosen Ballverlusten und das haben sie richtig gut gemacht. Also und dann auch diese langen Bälle auf den Benjamin Gürt, da haben uns unsere beiden Gäste vom Montag nicht zu viel versprochen, muss ich sagen. Also ich fand den Gürt bis zu seiner Auswechslung oder sagen wir die erste Halbzeit überragend. Ähm, was der da von an festgemacht hat, wie der den Ball verteilt hat, was der für Zweikämpfe gewonnen hat, ganz stark. Also ähm, das Tor war dann letzten Endes dann auch, finde ich, folgerichtig. Das musste irgendwann fallen.
0: Genau, gab ja auch schon vorher zwei gute Gelegenheiten eigentlich. Ne?
1: genau. Und da hat er Jan Glinker äh, auch einmal überragend pariert, muss man sagen, wo er halt 1 gegen 1 gegen Gürtel den Ball noch mit dem Fuß am langen Pfosten vorbeilenkt, das war ganz stark. Ähm, ja, und dann fiel dieses Tor, wo ich, wo ich persönlich der Meinung bin, da sieht unser Torhüter nicht gut aus. Mhm. Ähm, weil er, ja, der Ball drei Meter vor dem Tor in der Luft ist, das ist für mich, ist das Torwartball. Meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ein Torhüter, der das hört, der uns da gerne, oder mir da, vielleicht nicht wie du das siehst, aber der da vielleicht eine andere Meinung hat, aber ich bin der Meinung, das ist den Ball, den, da kann man als Tor auch mal hingehen und den zumindest wegfausten, da muss man nicht zwei Meter weg auf der Linie kleben, meiner Meinung nach. Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Torhüter, der
0: uns äh, zuhört, Grüße an den Konstantin an der Stelle, ähm, der uns da auf jeden Fall noch mal eine Einschätzung bestimmt gibt, und äh, ja, ich weiß nicht, also ich habe vorhin hatte ich hier so ein bisschen Zwickau gegen ähm, gegen Erfurt laufen und da war dann in der Halbzeitpause gab es äh, nochmal so ein bisschen Wiederholung unseres oder so also die Szenen aus unserem Spiel auch und da habe ich das dann ja mir nochmal so ein bisschen angeschaut und hatte eigentlich eher den Eindruck, dass es da bei dem im 5 meter raum einfach auch unheimlich voll ist. ja Da steht ja eigentlich äh, unsere komplette Innenverteidigung und noch zwei, drei Leute stehen da und. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt er, vielleicht verlässt er sich drauf, dass die den Ball irgendwie klären. Und das war ja schon noch ein Gewurstle mit ein paar unglücklichen m, Timings, sag ich mal. Also es gab ja schon zwei, dreimal die Möglichkeit, den Ball auch einfach wegzuköpfen. Was dann irgendwie nicht passierte. Und äh, ja, der Benjamin Gürt sagt nachher Dankeschön und stochert den so rein. Ja, also, Genau. Äh, ja, Torwart vielleicht auch ein Stück. Wie gesagt, ähm, Einschätzungen sind da jederzeit gern willkommen. Aber eben auch eine Sache, wo ich sage, okay, den kann man vorher einfach vielleicht auch wuchtig raushauen so, aber letzten Endes äh, auch nicht, also absolut nicht unverdient die, dieser Ausgleich da, wobei ich auch sagen muss, komischerweise, ich weiß nicht so genau, woran das lag, aber komischerweise habe ich trotz des Dauerdrucks von Mappen und des Ausgleichs so gedacht, das geht trotzdem nicht schief. Das geht trotzdem nicht schief. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin ja eigentlich schon seit Saisonbeginn an der Stelle total tiefenentspannt und dachte mir so, ja, das kriegen die schon, kriegen die schon hin, ne, irgendwie. Was ja dann tatsächlich auch so gekommen ist, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass ja, weiß ich nicht, ob mit da so ein bisschen die Puste ausging. so, Aber auf jeden Fall waren so die letzten zehn Minuten waren ja dann eigentlich wieder besser. Ja, da haben wir dann so ein bisschen mehr Zugriff gehabt und äh, ein bisschen Ruhe auch reinbringen können und so weiter. Dann gab es, glaube ich, noch von Philipp Türpels eine Chance, wenn ich das jetzt richtig richtig im Kopf habe. Irgendwie kurz vor der Halbzeit. Ähm, so. Ja. Genau. Ja, und dann geht es mit dem 1-1 ja. in, in die Halbzeit. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Mach weiter. <lacht> So, und in der Halbzeit äh, war jetzt noch so ein Punkt, der uns beiden zumindest, glaube ich, den ähm, es vom Mappen sehr sympathisch gemacht hat, es wurden die Zwischenergebnisse durchgesagt. Ja, großartig. <lacht> und du hat nach Brück gespielt, in Köln, ja. Ich glaube, ja. 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 Warte mal, bevor jetzt Quatsch erzählen, gucke ich das lieber noch mal nach. Aber äh, ist eigentlich auch für die Geschichte relativ egal, weil der Stadionsprecher dann ähm, eben das, das Spielergebnis durchsachte, oder das Halbzeitergebnis mit der Osnabrücker Beteiligung. Und es ähm, ging dann so, ja, gegen den v <lacht> Osnabrück. So, Also schön so ein bisschen reingehustet, um halt bloß diesen bloß diesen Mannschafts- oder Vereinsnamen nicht auszusprechen, äh, weil die ja auch sich ja wirklich nicht so, nicht so geil finden. Ja, Weltklasse auf jeden Fall. Also schon schön, also irgendwie so, wo du denkst, ach ja... Das ist halt Fußball so. Genau. Ja, wo wir schon beim Stadionsprecher vielleicht noch sind und bei den Ansagen ähm, und so, fand ich es auch total cool von unserer Kurve, dass ähm, bei der Vorstellung der Mannschaften man eben die üblichen Titulierungen ähm, mitgrölte, mitbrüllte für die, für den Heimbereich, aber als dann Steffen Puttkammer dran war, die komplette Kurve dann eigentlich auch den äh, ja, den Namen Puttkammer mit, mitgerufen hat. Fand ich an der Stelle auch nochmal eine schöne Sache. Ähm, zeigt auch, dass der Putti bei uns auf jeden Fall noch nicht vergessen ist.
1: Ja, Weil, ähm, definitiv. Genau.
0: So, zweite Halbzeit, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, war auf jeden Fall stärker, eine stärkere Leistung unserer Mannschaft, dann entsprechend auch mit dem Tor, mit einem Tor und äh, einem Weltklasse-Pass von Dennis Erdmann, der da reinkommt und mit der ersten Ballberührung im Stile eines, äh, ja, weiß ich auch nicht, eines brasilianischen Edelkickers den Ball erst mitnimmt, dann jongliert und dann, äh, ja, in den Strafraum rein äh, Punkt, wo sozusagen der Michel Niemeyer steht und den einfach nur noch reintitschen muss. Was für eine geile Szene irgendwie. War ja auch direkt vor unserer Kurve, ne?
1: Ja. Wahnsinn. Ich hab, ich hab in dem Moment echt gedacht, der Dennis Erdmann hat einen Zwillingsbruder oder so. Also zumindest nach dem, was uns ja im Vorfeld auch gerade von Rostocker Seite so erzählt wurde. Also... Ich weiß nicht, wo er das gepostet hat, bei Facebook, der mit dem Ball tanzt. Ja, ja,
0: genau. Ja, also. Na, vor allem viel besser ja. als der mit dem Ball tanzt, war ja noch, er weiß auch gar nicht, warum der Ball nicht versprungen
1: ist. Ja. <lacht> Nein, also, also, das war, das war ganz stark, den Ball mit dem Kopf mit, ihm, mit dem Oberschenkel nochmal sich vorgelegt und dann wirklich da auch so, den Ball so reingelegt, dass er da wirklich, ziemlich niemand niemals, den ja gar nicht mehr am Tor vorbeischießen kann. Also, der, wenn so vorbei hätte schießen, hätte vorbeischießen wollen, der wäre trotzdem irgendwie reingegangen. Also er, hätte, er, hätte es war stehen,
0: er hätte stehen bleiben müssen, um den nicht zu verwandeln, glaube ich. Ja,
1: also es war schon ganz stark vom Erde, genau. muss man sagen.
0: Ja, Definitiv. Und dann hatte ich jetzt hier bei mir auf dem Zettel, ähm, aber da kannst du bestimmt auch noch mal so ein bisschen mehr zu sagen, mh, so ein paar strittige Szenen, ähm, weil das Ding war ja, dass die Offensivaktionen von Metten sich dann natürlich auf der äh, von uns ziemlich weit entfernten Torseite abgespielt haben, was man dann weil auch der Gästebereich ein bisschen weiter weg ist vom Spielfeld nicht so super gut mehr erkennen konnte aber was man wohl mitbekam war dass also im Publikum das eine oder andere mal so Unmutsbekundung, Unmutsbekundungen laut wurden so heißt es richtig und äh, man da so den ein oder anderen Pfiff für sich haben wollte und der ähm, Neidhardt im, im Anschluss dann der Trainer ja dann auch gesagt hat oder sehr sehr deutlich gesagt hat dass er der Meinung war dass ich na, das Spiel war verpfiffen nicht, aber dass er der Meinung war, es gab ein paar Entscheidungen, die eigentlich für seine Mannschaft hätten fallen müssen. Kannst du da noch mal irgendwie was zu sagen, weil ich das jetzt tatsächlich einfach
1: nicht gesehen habe? So. Naja, es gab für mich so drei Situationen in der zweiten Halbzeit, wo der Schiri da wirklich auch im Blickpunkt stand. Das erste war, hat der, ich glaube der 20er von denen, äh, von Meppen, der hat da gegen Felix Schiller, nee, gegen Björn Roter war es, mit ein bisschen hohen Beinen, aber spielt ganz klar einen Ball und, und trifft auch den Gegner nicht und der Spieler von Mippen hält sich Gesicht, obwohl er 20 also ich sag mal 20 bis 50 Zentimeter weg war vom Ball und hält sich das Gesicht und tut so, als ob er getroffen wurde. Das fand ich schon extrem daneben. Da gab es auch eine klare Ansage vom Schiedsrichter dann im Nachhinein. Ähm, dann gab es eine Situation, hat, ich glaube der Spieler mit der Neuen, ich weiß jetzt aber nicht, wie er heißt, ähm, der hat sich durchgedriffelt durch zwei Spieler, fädelt dann aber auch beim Felix Schiller ein, ist auch kein Elfmeter gewesen, aber dann gab es eine Situation, da hält der Björn Roter seinen Gegenspieler klar fest und da kann man durchaus pfeifen, was jetzt im in der Übertragung für mich nicht ersichtlich war, war es drinnen oder draußen, also war es außerhalb oder das innerhalb von ja 16 Ja, Warte mal ganz kurz. So, da willst du nebenbei mal kurz was,
0: was nachgucken und dann dudelt hier Musik. Es ist ja unfassbar. Ähm, ja, ich wollte nämlich gerade gucken, wie der Spieler mit der Nummer 9 heißt und ihr habt jetzt hier gerade live Werbung gehört, für die wir leider kein Geld bekommen ähm, und jetzt habe ich dich schon
1: wieder unterbrochen. Also Björn Rotter und äh, Einfädeln und so, genau. Ja, nee, es gab eine Situation, da hat der Björn Roter schon festgehalten und das ist eigentlich ein Pfiff, muss ein Pfiff sein, das ist für mich ein Foul. Die Frage war halt nur, das konnte man auch, finde ich, auf den Fernsehbildern nicht sehen oder äh, Signal von der Telekom da ob das jetzt innerhalb oder außerhalb vom Strafraum war, das war meiner Meinung nach nicht zu sehen. Aber es war ein Foul, das hat der Schiedsrichter laufen lassen. Da kann ich den Alter schon verstehen. Die Entscheidung war falsch, aber ansonsten lag der Schiedsrichter, was ich so gesehen habe, bei allen schrittigen Sachen eigentlich, bis auf dieses eine Ding, immer richtig. Ja
0: Na gut. Steffen Puttkammer hat sich nach dem Spiel auch geäußert in die Richtung, dass er der Meinung war, dass der Sieg für den FCM auf keinen Fall verdient war. Also so war, wurde zumindest zitiert. Ja, fand ich jetzt ein bisschen hart so, weil ich denke, dass man schon am Ende sagen kann, auch aufgrund der zweiten Halbzeit, dass der Sieg letzten Endes jetzt nicht so super mega unverdient war an der Stelle. So, also, ja, sehe ich auch so. Also, ja. Ich glaube, wir hätten uns nicht beklagen können, wenn es 2-2 ausgegangen wäre oder 1-1 oder so, das ist schon auch klar. Aber ja. ähm, so unverdient, unverdiente Siege sehen nochmal ein kleines Stückchen anders aus, finde ich.
1: Ja, mit dem in der zweiten Halbzeit kaum noch zum Zug. Also. Da lief das ja bei uns auch wesentlich besser. Da waren die Abstände geringer und, und gerade zwischen den, zwischen den Spielern. Man war dichter an den an den Stürmern dran, hat sofort in zwei Kämpfe, hat sofort in zwei Kämpfe verwickelt und Meppen hat ja, ich sag mal, bis zu unserem Tor kaum stattgefunden. Das wurde ja dann erst nach dem Tor heute besser, als wir uns ein bisschen zurückgezogen haben. Von daher geht der Sieg schon in Ordnung. Klar ist das ärgerlich und ich kann den Putti auch verstehen, dass er sich da hinstellt nach dem Spiel und dann sowas sagt, aber wie gesagt, also unverdient würde ich das jetzt nicht nennen. Genau.
0: Gut, dann ähm, haben wir den sportlichen Teil der Veranstaltung, glaube ich, ganz gut äh, ja, ganz gut besprochen. Ach nee, eine Sache müssen wir noch ansprechen und dann gucken wir nochmal auf Herrn Grindel. Ähm, fand ich eine ganz interessante Sache. Wir hatten bei uns im Auto und dann auch mit dem Stadion ähm, einen Gast. Ein Grüße an den Chris an der Stelle, der ähm, sozusagen von einem unsere Kollegen aus dem Fanclub äh, angefixt wurde mit FCM und so weiter und äh, jetzt entsprechend mal mit war äh, und das ist jemand der jetzt den FCM nicht so häufig gesehen hat oder auch natürlich nicht so nicht so intensiv verfolgt wie wir das machen und ähm, da fand ich ganz interessant was er dann was wir auf der Rückfahrt so ein bisschen besprochen hatten so zu einzelnen Spielern weil wenn du mal so einen, so einen Blick von außen sage ich jetzt mal so bekommst äh, kriegt man da schon noch mal ganz interessante Einblicke und er sagte zwei Sachen ähm, Sache eins war zur Rolle von Christian Beck, was er sagte, also er fand den Christian Beck tatsächlich recht schwach in diesem Spiel und, er ähm, hat kaum irgendwie, kaum irgendwie Bälle festmachen können und hatte wenig Abschlüsse und so weiter. Also das sei ihm aufgefallen, sagte er dann so von sich aus und er fand unsere, äh, unsere rechte Seite mit Nils Butzen fand er sehr, sehr stark in dem Spiel. Werfe ich jetzt einfach mal rein. Wie ist denn da so deine, ja, deine Haltung? Gerade zum, zum Beckos. Wir haben uns ja im Stadion auch so ein bisschen unterhalten zu der Thematik.
1: Schwierig. Also ich bleibe dabei, ich bin immer noch der Meinung, dass auch ein Philipp Türpitz, der die letzten zwei Spiele, finde ich, richtig gut gespielt hat. Also ich, er hat mir auch an mir sehr gut gefallen. Ähm, irgendwie war immer, wenn er am Ball war, ist irgendwas Konstruktives passiert. War so mein Eindruck. Ähm, also Christian Beck, ja. Es fällt auf, dass trotzdem er so ein bisschen so ein kleines Formtief durchmacht zurzeit Er immer wieder doch Löcher reißt, allein dadurch, dass er immer wieder mindestens einen Abwehrspieler bindet. Und diese Löcher nutzt vor allem in Philipp Toppet sehr gut. Das ist das eine. Für einen Stürmer ist es natürlich blöd, wenn er keine Tore schießt. <lacht> ist halt jetzt, oh, jetzt kommt eine Phrase. Du hast halt Stürmer halt, ja, was Stürmer halt an Toren gemessen. Ja, ja es ist eben, es ist eben einfach so. Ich glaube auch, dass er selber mit der Situation auch, ja, ein Stück weit halt unzufrieden ist. Wir hatten sehr im Stadion auch beide, besprochen und wir hatten auch, das ist ja auch gesagt, wir hatten halt auch den Eindruck, dass er dann versucht hat, am Ende so ein bisschen zu erzwingen auch in seinen Aktionen, ja und dass da so ein bisschen die Lockerheit weg war. Das einzige, was der Beckus braucht, ist ein Tor. Mit seinem Lattenschuss war er, war er kurz davor und äh, ich bin bleibe aber trotzdem dabei, was der vorne für Wege macht. Das ist einfach nur überragend. Ja. Und ich bin da auch der Meinung, er sollte auch weiter spielen und äh, wenn er sein Tor macht, dann ist das Ding durch, dann ist diese Formkrise auch weg. Ja, sehe ich,
0: sehe ich ähnlich. Also ich glaube, was, also die Situation, die Christian Beck in dieser Saison, ja, glaube ich, kannst du mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber glaube ich, dass tatsächlich das erste Mal hat, ist, dass er, ähm, im ersten Spiel mit Felix Lohkemper und jetzt mit dem Türpitz einen ganz starken Zwei, also ganz starken zweiten Stürmer neben sich hat. So, das war ja letzte Saison schon die, also die Idee, glaube ich, äh, mit einem Herrn Exlager und anderen, die da so irgendwie geholt wurden, das auch zu probieren. Das hat dann halt nicht so gut geklappt. Ähm, und jetzt ist es nach, nach meinem Dafürhalten das erste Mal so, dass er tatsächlich äh, einfach einen Partner an der Seite hat und das für ihn vielleicht doch nochmal so ein bisschen was anderes ist. So Und ähm, ja, also wie du schon sagst, mir ist das irgendwann aufgefallen, so ab der 60. Minute, glaube ich, irgendwie, dass dann so ein bisschen auch der Kopf dann runterging und ähm, bei Christian Beck ist das ja irgendwie auch so, der lamentiert er dann irgendwann oder fängt dann halt auch an sich relativ schnell über irgendwie Kleinigkeiten aufzuregen, was immer kein so sehr gutes Zeichen ist. Das meine ich in dem Spiel jetzt auch so ein bisschen vernommen zu haben und ja, klar, also ich meine, solange wie der spielt, ist er natürlich als Torschützenkönig der vergangenen Saison, glaube ich, für jede Defensive immer eine Gefahr, du musst ihn ja immer im Auge behalten und von allein das das macht ihn ja schon wertvoll so zu sagen, okay, also, wenn du den jetzt irgendwie so ein bisschen abschreibst, halt, dann würde, würde seine, würde seine Tore knipsen. Ich bin halt nur nicht so richtig sicher, wie lange das noch funktioniert. So. Also, es müsste schon, wie du sagst, es müsste jetzt schon mal irgendwie klingeln. Vielleicht klappt das ja auch gegen Würzburg. Dann hat er wahrscheinlich auch gleich wieder ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Aber so ein bisschen so im Moment irgendwie, ja, es spielt er absolut, spielt er absolut mannschaftsdienlich, alles schick, alles cool. Aber das wird, werden gegnerische Mannschaften irgendwann noch ein bisschen dechiffriert haben, glaube ich, was da mit ihm das los ist.
1: Merkst du gerade was? Es ja. ist ganz interessant. Das ist, es ist echt es ist echt interessant.
0: Wieso was habe ich gemacht?
1: Nee, nee, ich kann mich die letzten zwei Jahre so an, an Diskussionen erinnern. Ähm, ja, wir sind zu abhängig von Christian Beck. So, Jetzt haben wir diese Saison sechs Tore gemacht, von denen Christian Beck keins geschossen hat. Mhm. Jetzt kritisiert man den Christian Beck, weil er nicht trifft. Ja, was denn nun? Entweder erst sind wir zu abhängig von ihm, Jetzt haben wir, jetzt haben wir sechs Tore gemacht, mit Torschützen kein Christian Beck dabei, mhm. dann ist es auch falsch. Ja, weiter nur. Ja, ja, also, <lacht> nein, nein, also, nein, nein, also nein, nein das, beziehe ich, das, das beziehe ich jetzt nicht auf dich, das ja. ist generell diese Diskussion, die, die, die ich so auch mitbekomme. Ja, zwei Jahre lang reden wir davon, ja, wir haben keinen Ersatz für Christian Beck und wir sind zu abhängig von dem und bla, 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 was machen wir, wenn der sich verletzt? So, jetzt trifft er nicht, jetzt treffen andere, jetzt wird er kritisiert, weil er nicht trifft. Ja, was ist denn das? Also ja. Also entweder recht. oder. Also ja. beides wäre natürlich schön, keine Frage. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Christian Beck diese Saison wieder 25 Tore schießt. Philipp Toppez von mir aus 15 und Julius Dücker auch noch 12 oder was weiß ich. Aber Mensch, wir haben sechs Tore, machen wir zwei Spiele und ohne Treffer von Christian Beck. Was soll denn das, wenn Christian Beck auch noch trifft? <lacht> ja, klar. Also du hörst ja, also mich, also du hörst mich grinsen, <lacht> auf jeden Fall gerade.
0: Ähm, aber so, also, um das jetzt noch mal kurz klarzustellen, so wollte ich das gar nicht verstanden haben, also ich, äh, oder so will ich das auch nicht stehen lassen. Also ich will jetzt Christian Beck nicht dafür kritisieren, dass er nicht. Nein, habe ich nicht. Ich war jetzt ja. auch gar nicht auf dich bezogen. Das äh, okay. war generell. Okay, aber also tatsächlich eher im Gegenteil. Also ich bin tatsächlich auch äh, quasi Team, äh, Team Beck weiter spielen lassen, weil ich glaube, wie du auch sagst, wenn der äh, wieder, also was heißt wieder, wenn der sein Tor macht, habe ich ja gerade gesagt, dann hat er auch wieder. Ähm, eine ganz andere, eine ganz anderes Auftreten und er hat einfach in dieser Mannschaft auch aufgrund seines Namens ist er auch einfach so, ähm, glaube ich, eine super wichtige Rolle. Ja, aber was, ja, also ansonsten bei der anderen Geschichte bin ich, bin ich total bei dir. Aber so ist das, es ist ja immer so, weißt du? Also du kannst es uns doch sowieso nicht recht machen. Ich meine, dafür sind wir FCM-Fans geworden, halt, das ist nun mal so, ja. Also willst du machen. Ansonsten ja. kommen wir auch alle zur TSG hoffenheim dann ist eh, alles egal. Also von oder so, weiß nicht. Aber, oh. Also das war jetzt wieder so ein böser Diss Richtung TSG Hoffenheim, ja. Kann ich jetzt ach ich ich rede mich am Kopf und kragen, mach, mach mal weiter. Ich, äh, ja.
1: Dietmar ob du so in einer Hupe. Nein. <lacht> <lacht> ja, nein, also das ist halt so, dass für mich ist, das gehört Christian Beck immer noch in diese Mannschaft und äh, auch in die Startelf. Ähm, eben aufgrund dessen, dass er da vorne Leute bindet und auch aufgrund seiner unheimlich guten Arbeit, die da, die er da vorne beginnt. im Defensivverbund. Ja, genau. Gehe ich mit. Gehe ich absolut mit.
0: Gut, dann jetzt aber wirklich Deckel drauf auf das Sportliche und dann lass uns nochmal kurz auf die Ränge gucken. Ist klar, müssen wir natürlich auch ansprechen. Ähm, unser aller bester tollster und größter und äh, sexiest Man-alive-Präsident aller äh, bester Fußballverbände der Welt, der Herr Grindel
1: war nämlich im Stadion. Hast du, hast du jetzt eigentlich das A0-Poster äh, von ihm bei dir im Zimmer zu hängen? Halt die Baba. <lacht> Nein, aber ich habe mich selber, das eine, ich, ich habe mich selber über das
0: eine Foto gefreut, was dann so kursierte, wo er den, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube so ein Moderator so ganz verliebt anlächelt.
1: Irgendwie in, irgendwie in der Halbzeit äh, das, Komm, Das hast du doch jetzt auf dem Telefon als Hintergrundbild, oder?
0: <lacht> ja, an der Stelle danken wir uns für Thomas, bei Thomas für sein Engagement in diesem Podcast. Es ist ja wohl nicht zu fassen, ja. Ähm, ja. Genau, also habe ich nicht. Disclaimer, ähm, ich bin mit äh, Reinhard Grindel in, stehe ich in keinerlei irgendwie Verbindung und so. Genau. Aber er war nichtsdestotrotz natürlich nicht wegen mir, sondern aus Gründen wahrscheinlich, trotzdem irgendwie, irgendwie im Stadion und hat da Dinge gemacht irgendwie, keine Ahnung, keiner weiß, keiner weiß was und keiner weiß warum. Vielleicht genau. warst
1: du ja wegen ihm da. Na, ich bin
0: ja, ach so, weil ich halt jedes Spiel, ich gucke jetzt die Spiele nur, weil ich immer hoffe, dass Reinhard Grindel auftaucht.
1: Ja, das, und geht jetzt jetzt grad, mal da.
0: das geht jetzt gerade in eine ganz merkwürdige Richtung halt. Also irgendwie kann ich das jetzt gerade <lacht> gar nicht gut heißen. Ähm, ja. So, jetzt wie kriegen wir jetzt den Schwung zum, zum Scheiß DFB-Wechselgesang und den ganzen Geschichten? Ja, der war
1: absolut verdient,
0: ja, ja Punkt. <lacht> <lacht> genau. Ja, also äh, wieder der Klassiker ist ja klar. Es gab ähm, dann auf Seiten der Mapner-Fans eben dieses Banner nicht willkommen auf unserer Seite erwünscht. oder nicht erwünscht ja. oder so, genau. Genau. Und auf unserer Seite gab es ja dann auch eine Tapete mit einer deutlichen Botschaft und es gab diese Scheiß DFB-Wechselgesänge, die ja auch zu erwarten waren ähm, im Prinzip und was ich jetzt einfach nochmal anticken wollte, war die Reaktion des, ich, ich sag jetzt mal so, des restlichen Stadionpublikums, weil man dazu wissen muss noch, glaube ich, dass man in Meppen, dass es in Meppen, der Supporterblock oder der Ultrasblock ist relativ klein und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass das restliche Stadion in, in dem Moment, in dem diese scheiß DFB-Gesänge anfingen, plötzlich anfingen die eigene Mannschaft zu supporten. Also die haben das nicht unterstützt oder so, sondern die haben ganz im Gegenteil, was heißt im Gegenteil, aber sie haben dann quasi qua oder via Klatschen darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt darum geht, die Mannschaft zu unterstützen. Das fand ich ein ganz interessantes mmh. Phänomen. Wir haben darüber dann auf der Rückfahrt noch eine ganze Weile gesprochen. Hast du das auch so mitbekommen oder habe ich das irgendwie, weiß ich nicht? War das ein also ich hatte, den, ich hatte
1: den Eindruck, gerade auch als ich das äh, mir gestern nochmal angeschaut habe, ähm, dass das der Situation geschuldet war, dass man in der Situation gerade im Angriff war. Ich glaube nicht, dass das, okay. ein, dass das ein Statement gegen, die, gegen diese Gesänge war. Ich glaube einfach, weil, als wir in der zweiten Halbzeit diese Gesänge angestimmt haben, gab es keinen Beifall. Für die Mannschaft? Von draußen. Ja, gab es da nicht. Da gab es nur diese Gesänge kurze Zeit. Hm. Mehr nicht. Da gab es kein, kein Stimmungsklatschen oder sowas. Das war, ich glaube, das war wirklich der Situation geschuldet, das mit der Situation gerade im Angriff war. Das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun, dass das ein Statement gegen die Ultras von sein sollte. Oder gegen diese Gesänge kam mir nicht so vor. Im, Im Stadion hatte ich diesen Eindruck auch, aber nachdem ich mir das gestern nochmal angeschaut habe, muss ich das ein bisschen revidieren. Okay. Das war mein Eindruck. Das kann ich natürlich auch täuschen, aber das war der Eindruck, den ich hatte, weil ich wirklich in der Situation gerade im Ball hatte und auch auf dem Weg in unser Tor war. Okay. Ja, kann
0: kann sein, kann sein. Ähm, die Diskussion, die wir im Auto hatten, war dann aber tatsächlich oder ging dann tatsächlich also in die Richtung. Naja, ist dieses Thema. Äh, Proteste gegen den DFB und so weiter nicht vielleicht ein Thema, was wir sehr stark wahrnehmen, weil es in unserer Filterblase eine große Rolle spielt. Und ist das nicht vielleicht für ich sag mal den Otto stadiongänger der keine Ahnung seine vier fünf Spiele die Saison vielleicht sieht und ansonsten sich das sportliche Geschehen aus der Tagespresse holt, vielleicht gar nicht so so ein Thema. So, also ja, das, das so, wird definitiv so sein. Das war das war so bei uns so die Diskussion auch ähm,
1: genau. Das wird definitiv so sein. Also wenn wenn jetzt diesen den diesen den Normal, der sich wirklich vier fünf Spiele in der Saison bloß anschaut, bei dem ist das definitiv so. Aber es gab vorhin bei Zwickau Erfurt gab es auch scheiß DFB Gesänge und da war Ruhe im Stadion. Hm. Okay. Also ja, also von daher, wie gesagt, ich glaube,
0: das war einfach reiner Zufall. Hm. Weil es ja dem DFB dann halt auch immer ganz gut gelingt, solche Sachen. Ähm ja, in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer so ein bisschen umzudeuten, ja, also ähm, es gab ja dann, ich habe mir das jetzt im Detail, muss ich aber zugeben, auch nicht durchgelesen, ähm, zumindest nicht die Antwort vom, vom äh, ja, von wem auch immer, vom DFB auf dieses Statement der der Mancuri blog jungs ähm, also es gibt ja dann schon so eine, so eine Form von, naja, ihr seht ja an diesen Gesängen und an dieser ablehnenden Haltung, dass die aktiven Fanszenen ja gar nicht gesprächsbereit sind und wir sind ja der tolle, gute Verband, der doch immer nur das Beste will und diese Form der Meinungshoheit ja dann auch einfach durchdrücken kann. so Weil halt dann eben Lieschen Müller von nebenan sagt, ja, ich verstehe gar nicht, was die was die Jungs in Schwarz jetzt hier eigentlich alle, äh, was was die hier überhaupt wollen. Ist doch alles schicki halt. ja Ich kann meine Bratwurst essen für 7 Euro und kann mein Spiel gucken für 30 Euro Eintritt. Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. so Also ja, immer so ein bisschen, ein bisschen sch eine schwierige Geschichte auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier live, live im Podcast, glaube ich, große Familienbeteiligung beim, beim, <lacht> bei, beim Team teamhaus wenn ich das richtig höre.
1: Ja, meine Tochter war gerade kurz hier. Ja, das ist ja
0: auch, ist ja auch sehr legitim. Ähm, ist ja auch ihr Zimmer. Ist ja auch ihr Zimmer, ja, ganz
1: genau. <lacht> <lacht> oh, Mann. Äh, ja, äh, ja sehe ich auch so. Ähm, ich, was ich auch interessant fand, als ich... Ähm, mir das nochmal angeschaut habe, dass, die, dass der Kommentator darauf gar nicht eingegangen ist. Sowohl bei unserem Spiel nicht, als auch vorhin bei Erfurt gegen Zwickau nicht.
0: Das ist wirklich interessant, ja.
1: Also die sind da gar nicht drauf eingegangen. Die haben, ja auch, die haben ja auch in dem, in dem Halbzeit-Interview, was da geführt wurde mit Herrn Grinsel, ähm, wurde ja auch gar nicht darauf eingegangen, auf diese, auf diese Geschichte. Ja, Sei mal nicht, so, nicht
0: so gemein zu dem Reinhard, ja. Der ist, ist ein
1: ganz toller... Also. Ja, stimmt, ist ja dein bester Freund. Ähm, genau. Ähm, was ich bloß ganz, ganz interessant fand, waren seine Äußerungen zu, zum Thema Regionalliga, weil das hat ja der, hatten ja die Jungs vom Menküri-Blog da auch ähm, nochmal thematisiert in ihrem, in ihrem offenen Brief. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also, das, 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 war für mich das Zeichen, dass die scheinbar doch in einer komplett eigenen Welt leben. Also, der vergleicht dann wirklich so die Situation von, von, von Clubs wie Mannheim oder, oder, äh, ja, Offenbach oder äh, Essen oder, die dann eben mit mit Clubs wie Steinbach oder Alt 193, ich meine, und, und faselt man dann was davon, ja, na, vielleicht müssen wir die Relegation abschaffen und machen dann dafür eine Aufstiegsrunde. Hm. Klar, macht ja auch Sinn, hat man noch mehr Spiele, die man im Fernsehen sein kann und vermarkten kann, das ist doch alles Schwachsinn. Also da, da überhaupt keine Einsicht zu haben, äh, zu sagen, okay, wir müssen da was ändern, es kann nicht sein, dass ein Staffelsieger äh, noch in eine Relegation muss. Und dann durch, über so ein Nadelöhr aufsteigen muss. Ich meine, das ist doch, das kriegen die nicht in ihren Schädel rein. Und warum nicht? Weil man diesen, diesen Koch aus Bayern seine scheiß Bayernliga nicht wegnehmen will. Ja, also es ist unglaublich. Wo ist das Problem, vier Ligen zu machen? Nord, Süd, Ost, West, so, Batz, zieht man eine vernünftige Trennlinie und dann hat man vier Aufsteiger und macht vier Absteiger aus der dritten Liga fertig. Was das immer soll, also, nee, verstehe ich nicht. Ja.
0: Ja, aber das ist schon so, wie du sagst, glaube ich auch, die ähm, die sind da woanders unterwegs, glaube ich, und ähm, ja haben da wirklich, sehr zumindest ist das der Eindruck, der den man haben kann, ähm, so das Gefühl für die, für die Belange des einfachen Fußballfans oder so tatsächlich wirklich verloren. Aber ähm, das ist ja tatsächlich jetzt auch nichts Neues, bestätigt sich an der Stelle nur leider immer wieder, ja, dass das irgendwie so zu sein scheint und das macht jetzt nicht unbedingt Mut für die Zukunft. Nee, irgendwie ist das alles blöd. Genau. Was aber Mut für die Zukunft macht, und das ist jetzt auch wieder die Mega-Überleitung aus der Hölle, ist eben der zweite Sieg in Folge und äh, ja, das jetzt anstehende Spiel gegen die ja, Würzburger Kickers. Würde ich jetzt als nächstes besprechen wollen oder hast
1: du noch was zu Metten? <lacht> ich weiß nicht, ob es wirklich sprichst. Ich, oh, ich kriege schon wieder krieg einen Lachanfall. Ja, Haushalt raus. <lacht> ja, es, es war halt... Ich fand es halt irgendwie... Ja, der Herr, der Herr Alex Schnarr hat sich, äh, finde ich, ähm, durchaus als Stand-up-Comedian gezeigt am, am, am Mittwoch. Gesagt, äh,
0: als, als totaler Quatsch. Lügenpresse.
1: Als, als wir dann zu Beginn des Spiels ähm, das, dieses wunderschöne Sofern, Sofern angestimmt haben... <lacht> Uh, hieben ja alle ihre Schals hoch und es war nicht wirklich viel zu sehen und ähm, bei der Textzeile um den FCM zu sehen dann schob dann der gute Alex einfach mal dazwischen ja oder auch nicht Weiß nicht, ich fand das in dem Moment, Moment einfach so witzig ich musste da so lachen keine Ahnung ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren ja, habe auch nicht mehr das, furchtbar leid habe auch keine Schals gesehen weil ich vor lachen weil mir vor lachen einfach die die Augen getränt haben und ähm, ja und <lacht> das zweite das zweite war fast noch besser. Ähm. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm. Ja, unser Kapo hat irgendjemand was <lacht> gefragt. Und da kam als Antwort dann <lacht> Verdammt. <Oder lacht> oh Mann. Da kam als Antwort dann <lacht> Scheiße. Das hätte ich nicht gesagt. Nein, das hat ich gesagt. Da, da kam dann als Antwort Habkein. Und jetzt weiß ja jeder, der aus Magdeburg kommt und hier oder aus der Region weiß, Habkein heißt in dem Fall Habkein. Und ja, der Herr Schnarr machte dann draus. kennt doch jeder. ist doch ein völlig bekannter nordischer Vorname, zum Beispiel Habkein Torbjörn. Das war halt auch so ein Ding. Ah, oh, ich mir trainiert schon mal die Augen, das ist echt, nee. Das war halt einfach eine sehr, sehr schöne Situationskomik in dem Moment und unvergessen.
0: Ja, der, der Flachs, der Flachs wuchs wild im Beste Block, das kann man so sagen, ja. Also manchmal kann man auch tatsächlich großen Spaß haben bei, ähm, bei Auswärtsfahrten des FCM. Ich muss mich jetzt auch echt wieder mega, mega zusammenreißen, ähm, äh, ja, war, war schon, war schon ganz, war schon ganz lustig insgesamt, so. Ja, aber, naja, wenn, ja. wenn, wenn die Leute das einem doch aber so auf den Elfmeterpunkt legen, dann kann man ab und an doch auch mal verwandeln irgendwie.
1: Ja, absolut. Es war ja auch, ich, es war ja schön, Moment. Ja. Es ist ja auch nichts passiert auf dem Platz, von daher war es nicht so schlimm.
0: Genau. Ja, nicht, dass wir es mitbekommen hätten, weil in der ersten Szene war ja sowieso nichts zu sehen, von daher alles gut. Ja. Genau. Gut, aber dann haben wir doch jetzt quasi ähm, vom negativen DFB-Gedöns gleich wieder ähm, den, den positiven Dreh drin und können dann jetzt aber wirklich auf äh, ja das nächste Spiel gucken. Auf die Würzburger Kickers, würde ich sagen. Ich setze hier mal eine Kapitelmarke. Ähm, schöne Grüße an den Marcel an der Stelle, der sich zu Recht beschwert hat, dass es in der letzten Folge keine gab. Aus Gründen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal auf Würzburg. Also, ähm, ja, die Bilanz gegen die Würzburger Kickers ist irgendwie klar. Es ähm, gab zwei Spieler in der vorletzten Saison und keins davon konnten wir gewinnen. Es gab ein Unentschieden und eine Niederlage. Ähm, die Niederlage war dann für uns, glaube ich, war relativ spät, ne? War das nicht sogar? Letzter Vierte? Spieltag. Letzter Spieltag, mm. genau. Und war für uns deswegen bedeutungslos, weil alle anderen auch verloren haben und wir sind deswegen Vierte geblieben. Ne? Irgendwie so war das ja. Genau. Richtig. So, und jetzt hat ähm, Würzburg also in der Saison bisher noch noch nicht gewonnen, gehört aber, wenn man ähm, unsere ja, Prognose-Folge. Oh, ich habe jetzt gerade wieder Transfermarkt.de offen, das wird jetzt hier gleich wieder losdudeln. Hoffe ich. Nicht, Ne, Genau, wenn man unsere Vorschaufolge auf die Saison gehört hat, dann gehörten die bei uns ja auch in den in den Kreis der Aufstiegsfavoriten und bisher steht aber da nur zu Buche ein unentschieden, ja, auswärts in Mappen und ein Unentschieden zu Hause gegen. Ja, der Bremen 2 und dann gab es noch eine Heimniederlage tatsächlich gegen Preußen Münster. Die kommen jetzt zu uns. Und ja, also ich erwarte die eigentlich in einer Mischung aus Verunsicherung also verunsichert und trotzig. So und glaube, dass die bei uns auf jeden Fall versuchen wollen, richtig was zu reißen, um jetzt langsam mal den ersten Dreier einzufahren. Also ja, also noch mehr als sonst, dass Mannschaften ja im Allgemeinen sicherlich nicht antreten, um zu verlieren, aber ich denke mal, die haben so ein bisschen so ein bisschen Gut im Bauch und werden uns ganz schön beschäftigen.
1: Definitiv. Für mich bleiben die auch Aufstiegsfavorit. Mit Favorit. Mhm. Definitiv. Ähm, ich sind mal gegen Meppen, klar, 2-2 gespielt. Dann gegen Bremen. Ich meine, Bremen muss man auch sagen, gut ab. Die spielen eine überragende Runde bis jetzt. Ja, die haben und dann zu Hause gegen Münster jetzt verloren. Klar, ich meine, auch wenn ich mir Münster angucke, die spielen jetzt auch keine so schlechte Saison bisher. Ähm. Wir haben, glaube ich, auch sieben Punkte. Ja, Noch nicht verloren. Mhm, genau. Von daher ist das für eine Mannschaft, ähm, die, ich sag mal, doch auch relativ groß neu zusammengestellt wurde, ähm, finde ich jetzt, ist jetzt keine Überraschung. Also Wir hatten es ja damals, als wir das besprochen haben, für uns, wäre ja, für uns so die Favoriten sind, etc., hat man das, da hattest du das, glaube ich, auch schon gesagt, dass es für uns, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, dass wir die am Anfang haben. Mhm. Und, und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, bei denen musst du einfach abwarten, wie das dann so nach acht, zehn, zwölf Spielen aussieht. Die müssen sich jetzt erstmal finden, viele neue Spieler. Von daher würde ich diese ersten drei Spiele von denen jetzt nicht als Maßstab nehmen.
0: Mhm.
1: Für mich bleibt das, für mich bleibt das eine sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Und ähm, ich bin gespannt, wo es für die hingeht. Ich hoffe, dass ich hoffe natürlich. Also ich meine, die können gerne weitermachen so. Ja, von mir aus können die. Ich hätte kein Problem damit, wenn die am Sonntag hier verlieren. Um Gottes Willen. Ja, aber ich sehe die definitiv stärker als ihr Tabellenplatz, das bis jetzt aussagt.
0: Naja, ich habe jetzt hier gerade noch mal geguckt. 16 Neuzugänge ähm, sprechen eigentlich eine, ja, de eben. eine deutliche Sprache. Und äh, ja, ich meine, das müssen wir jetzt nicht äh, nicht alles noch mal wiederholen, was wir schon mal irgendwie hatten, ne? aber äh, die haben richtig Qualität im Kader. Also da spielten Wolfgang Hesel, der war Zweitliga-Stammtorhüter in, in Fürth, meine ich. Ähm, da spielen so Menschen wie äh, Maximilian Alschwede von Rostock und ja Björn Jopek von Chemnitz gekommen, Skalatidis aus der zweiten Liga von Aue, Dennis Mast von Bielefeld, also also beziehungsweise vorher, glaube ich, Chemnitz, der war, glaube ich, ausgeliehen. Hm. Ähm, also da ist schon einiges auf dem Platz und äh, unser ehemaliger Spieler Enes Bütiki spielt ja da auch und spielt, glaube ich, tatsächlich sogar... Mhm. Nee, spielt er nicht?
1: Also gegen Münster hat er nicht gespielt. Und ich weiß auch, dass er, ich glaube, im ersten Spiel wurde er auch eingewechselt, kurz vor Schluss erst. Also, okay. Und ähm, was ich so gesehen habe an Zusammenschnitten, ähm, konnte sich Münster eigentlich im letzten Spiel bei ihrem Tor bedanken, dass das Ding 1-0 ausgegangen ist. Der hat Dinger erhalten, holler die Waldfee. Mhm. Okay. Also normalerweise muss Würzburg da einen Punkt holen, mindestens. Die hatten Chancen, das ging gar nicht und äh, der Torwart hat halt ein super Spiel gemacht. Ja, ist
0: das jetzt für unsere Spielanlage, wie wir sie offensichtlich jetzt in dieser Saison kultivieren, eigentlich jetzt gut oder schlecht, dass dann eine Mannschaft kommt, die mit einiger Sicherheit äh, gewaltig wird mitkicken wollen?
1: Ja, schwierig, ja. ja. Da ist halt, da bin ich halt bei mir Jens Hartl, da musst du dann eben entsprechend die Balance finden, ja. wie man die dann bespielt. Ich meine, hat gezeigt, wie man wie man spielstarke Mannschaften, ich sehe uns schon spielstärker als die letzten zwei Jahre, ähm, bespielt. Ja, aggressiv das ist ja auch eine Sache, die wir eigentlich können und ich denke, dass das ein sehr, sehr enges Ding wird und dass derjenige, der da in Führung geht, das Spiel nicht verliert. Ist das eine Phrase? Kann ich die bei dir eintragen? Kannst du machen. Mhm. Genau. Ich meine, ich weiß ja, dass, in den hallo Stefan, dass die, dass die Kollegen vom vom Padercast, dass das ja gerade auch in Bezug, also zum Thema Würzburg, dass ja gerade auch in Bezug auf den Stefan Schmidt ein bisschen anders sehen, der ja auch eine nicht so erfolgreiche Paderborner Vergangenheit hat als Trainer. Und muss man sehen. Ich bin da echt gespannt bei denen, wann das da alles greift, wenn es greift und äh, wo es dann für die letzten alles hingeht. Aber ich bleibe dabei. Die sind definitiv stärker als dieser 14. Platz oder wo sie jetzt zurzeit sind.
0: Ja, wobei, wie gesagt, Tabellenplatz kannst du, glaube ich, jetzt noch gar nicht groß was drauf gucken. Ähm, Eben, also da Eben ich, darum. Da bin ich auch bei dir, von wegen 10. Spieltag gucken wir nochmal. Aber ja, na die müssen jetzt auf jeden Fall liefern. Und ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen überlegt, also ich glaube, für uns ist das nicht so schlecht. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, auch tatsächlich eine Coaching-Aufgabe, eine Einstellungsaufgabe, das irgendwie gut hinzukriegen. Und das ist... Vielleicht auch nochmal so ein kleines so ein kleines Indiz dafür, wie weit die Mannschaft jetzt schon ist und die dann jetzt, also was für eine Abgeklärtheit, die jetzt quasi diese Situation dann irgendwie auch annimmt und da trotzdem vielleicht ihr Ding macht und ja, dann entsprechend das Spiel auch siegreich gestaltet. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und wir werden es ja dann am Sonntag erleben. Da haben ja dann noch alle anderen schon gespielt, ich glaube. Ich weiß gar nicht, spielt außer uns noch jemand? Wahrscheinlich, ne? gibt immer zwei Sonntagsspiele.
1: So Puh, das ist eine gute Frage. Warte, ich gucke mal. Circa Erfurt ist
0: ja jetzt 1-1 ausgegangen, die sind also schon durch. Morgen halt Hauptspieltag und dann eben noch Sonntag wir. Ja, es ist, wie es immer ist, ähm, am Sonntag um ja, so 16 Uhr um sind wir auf jeden Fall schlauer als jetzt. Nee, Osnabrück spielt noch gegen gegen die anderen. Ach so, also spielt noch Osnabrück, alles klar. Gut, dann bin ich jetzt sehr gespannt, aber eigentlich brauchen wir das Spiel an der Stelle, glaube ich, gar nicht mehr zu spielen, weil ich ja schon nach meinem letzten Wahnsinnstipp äh, für das Meppenspiel, was die Ausstellung <lacht> betrifft, ja, der, so weit hinten liege, dass es eigentlich erledigt ist für dieses für diese Saison. Aber ich bin gespannt,
1: was du sagst, wer, ähm, wer auflaufen wird, von Beginn an. Ja, ich denke schon, er wird ein bisschen, denke schon, dieses Spiel wird er ein bisschen rotieren. Also für mich hat das, ich habe es ja letzte Woche, ich habe es am ja Montag versucht zu begründen, dass es das für mich in der jetzigen Phase keinen Sinn gemacht hat, da am Mittwoch schon wieder so stark zu so rotieren. Ähm, einfach, damit sich das ein bisschen einspielt. Aber man hat schon gemerkt in Mappen, ich sag mal so ein Philipp Türpitz oder so ein Björn Rother oder ein Christian Beck, die waren schon, die waren schon fertig nach dem Spiel. Also das, das war, die waren schon ordentlich platt. Und ich glaube, dass der ein oder andere da nicht spielen wird. Ich denke, dass ähm, dass wir am Wochenende den Richie Weil äh, sehen werden in der Abwehr für Nico Hammann. Ich denke also Klinker, Schiller, Weil, Handgewehren spielen, glaube ich. Ähm, rechts, Nils jetzt putzen wird draufbleiben, den wird er weiterspielen lassen. Zentral glaube ich, ähm, dass äh, Björn Rother und Dennis Erdmann beginnen werden. Ich glaube, dass er Mario sowieso draußen lässt am Wochenende. Ähm, dann auch ein Alexander Ludwig wird spielen. Nicht dafür spricht für mich diese relativ frühe Auswechslung in der 60. Minute. Ähm, dann dann glaube ich auch, vorne wird sich auch nichts ändern. Ich denke, dass äh, links wieder der Michael Niemeyer spielen wird. Der hat sich ja jetzt, glaube ich, schon festgespielt und macht auch einen frischen Eindruck und ich glaube nicht, dass er den runternimmt. Und vorne drin, naja, gut, ja jetzt vorhin habe ich, jetzt widerspreche ich mir ein bisschen, vorhin habe ich ja gesagt, Christian Beck muss definitiv weiter spielen, einfach um da auch äh, dieses Erfolgserlebnis irgendwie zu schaffen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er Julius Düker spielen lässt am Wochenende. Na, ich bleibe dabei, Beck und Turpitz fangen Ja, <lacht> haarige
0: Kiste auch, ja. So ein bisschen... Mh. Ich frage mich halt auch, ähm, auch in Anknüpfung nochmal an die Diskussion von vorhin, was das jetzt für ein Signal sendet oder wie du das den Beckus verkaufen müsstest, wenn du ihn jetzt raus rausnimmst. So. Weil das ist ja schon auch eine psychologisch nicht ganz einfache Situation. Ne? Also wenn man jetzt auf die Bank setzt, könnte das bei so einem Stürmer ja auch so ankommen wie, m, naja, triffst halt nicht, äh, jetzt versuchen wir mal was anderes. So, Also gerade in so einer Situation vielleicht, ach, weiß auch nicht, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, und ein paar Sachen, die du gesagt hast, überzeugen mich tatsächlich und ich habe ähm, heute so ein bisschen darauf gehofft, dass nochmal eine Pressekonferenz kommt, wo man so ein bisschen reinlauschen kann, wer denn irgendwie fit ist oder nicht. Es kam leider nichts, dementsprechend. Die ja, kommt Freitag. Die
1: kommt Freitag. Ja, ich stimmt. glaube mal, ich glaube die Pika, ach ja stimmt, es ist ja schon Freitag. Ach, ach, ja. ich war irgendwie auf Mittwoch. Oh, es ist, nicht, ist nicht so schlimm, alles
0: gut. Alles gut. Nur weil der Reinhardt ja so den Kopf verdreht hat. halt. Ähm, genau. Na, 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 na. Ja, ich versuche das jetzt so ein bisschen umzudeuten. Ne? <lacht> gelingt mir leider nicht gut. Okay, äh, gucken wir mal auf die Aufstellung. Also, äh, gelingt im Tor auf jeden Fall. Dann habe ich Schiller, Weil und Handke auch auf dem Zettel. Hatte ich ja letztes Mal schon. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der, der mit dem Ball tanzt, äh, für Björn Roter von Anfang an spielt. Einfach, um dem Björn Rother mal ein Päuschen zu geben. Also sprich, er ist ja, trotzdem. Also ich glaube, der nimmst eher, also wenn du auf der doppel 6 was ändern wolltest, nimmst du, glaube ich, eher den den Roter runter als den Captain. So, deswegen spielt Sowieso bei mir nochmal und, äh, obwohl das ein bisschen antizyklisch zu diesem Altersargument eigentlich ist, ja, aber weiß nicht. Also Erdmann und Sowieso jedenfalls ähm, vor der Abwehr, dann habe ich, äh, ja, 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 hat getroffen jetzt, ne, und mh, kannst du eigentlich nicht rausnehmen wirklich, ja, okay, komm. Gib ihm. Ja, kannst du schon, aber ich finde, der ist in einer guten Verfassung und äh ja, nee, nee, also ja, der bleibt doch drauf, niemals links. Tja, zentraloffensiv. Ja, das Argument mit Ludwig und früh rausnehmen trägt natürlich. es ja. wird wahrscheinlich auch so kommen. Also wird Ludwig spielen, äh, rechts putzen und im Sturm. Hm. Hm, 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 hm. Was machen wir jetzt mit Beckos? Also ich glaube, Philipp Türpitz, Philipp Türpitz ist momentan auch nicht zu ersetzen. Den kannst du höchstens nach 60 Minuten mal rausnehmen, wenn der Spielstand entsprechend ist, so dass er da vielleicht ein bisschen eine Pause kriegt, aber du musst ihn, glaube ich, von Anfang anbringen, weil er hat ja, also ist der auch wieder abgerissen hat im Mappen. Gut, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Hm, to back or not to back? Was machen wir jetzt? Ach komm, ich habe es ja gerade erklärt. Ich glaube, Beck muss spielen. Also habe ich überhaupt nicht so viele Änderungen und dementsprechend habe ich jetzt Türpitz und Beck vorne auch im Sturm. 352 wird so bleiben. Das heißt also, jetzt neu sind bei mir in der Mannschaft eigentlich nur Weil, Erdmann. Ja, Weil und Erdmann. Genau.
1: Und bei, bei mir auch, aber anders. Aber <lacht> anders, genau. Ja, wie geht's denn aus? Ja, knappes Ding. Also mein Herz sagt 2-1, mein Kopf sagt, es geht 1-1 aus. Mhm. Und was machen wir da jetzt als Tipp raus? Als Tipp draus? 1-1.
0: 1-1. Da kann ich übrigens ganz stolz verkünden, das wird in dieser Saison nicht mehr so häufig vorkommen, dass ich in unserem Podcast intern Tippspiel mit 5-2 führe. Tatsächlich. <lacht> das muss ich hier nochmal rausstellen. 5-2. Wenn,
1: wenn, du, wenn du auf uns tippst und das geht dann so aus, kann ich damit sehr gut leben. Sehr schön. Sehr schön. Das freut mich. Ich glaube übrigens, wir werden das Spiel 2-1 gewinnen. Das würde mich freuen, ja. ja.
0: Genau. Gut, wie gesagt, Sonntag 16 Uhr, sind wir alle schlauer und dann können wir das Würzburg-Segment an der Stelle auch zumachen, würde ich sagen. Und kommen zu unseren sonstiges Themen. Da gibt es noch ein Thema, das ist hier so ein bisschen liegen geblieben aus der, ja, aus der Montagsfolge. Was haben wir denn nicht noch angesprochen, als es dann auch arg spät wurde? Man bezieht sich aber nochmal auf, auf unser erstes Heimspiel der Saison gegen Erfurt. Da äh, hat mich ein Tweet erreicht von äh, co 82 md äh, der zu tun hatte mit dieser Situation, dass ich irgendwie geschrieben habe, wie cool das beim ersten Heimspiel ist, mit dem Kribbeln und so weiter, äh, dass das dann nochmal cool ist und so. Und er twitterte dann, und das hat mich dann tatsächlich auch nochmal äh, ja, an vielen Stellen zum Nachdenken gebracht, er twitterte bei ihm, also bei mir hat nichts gekribbelt, hm, erster Dreier für die GmbH und fühlt sich egal an, irgendwas ist verloren gegangen, so lautete der Tweet. Und er bezieht sich hier natürlich noch mal auf die Ausgliederungsthematik und den Umstand, dass also unsere erste Mannschaft jetzt ja im Prinzip nicht mehr unter dem Dach des EV spielt, sondern quasi äh, ja für diese für diese GmbH.
1: Ja, was sagst du dazu, Thomas? Ja, jeder, der das so empfindet, ist okay. Ich habe es nicht so empfunden und ja, ja, kann ich dazu sowieso gar nicht sagen. Wenn das für jemanden so ist, dann ist das so. Ja. Mir ging es nicht so. Ähm, ich hatte beim ersten Fußballclub Magdeburg ordentlich Gänsehaut und ähm, äh, daran wird sich, glaube ich, auch bei mir so schnell nichts ändern, weil ich kann das eine vom anderen, also ich persönlich trenne das eine vom anderen eigentlich und sehe das jetzt nicht so, dass durch diese Geschichte mit der, mit der GmbH jetzt irgendwas verloren gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und wenn der jemand eine andere hat, dann soll das auch so sein. Hm. Ja, also mich hat das tatsächlich äh, schon
0: ins Grübeln gebracht, so irgendwie, weil ich mich gefragt habe, was das in der Konsequenz eigentlich, äh, eigentlich heißt, so. Also ich, also ich kann mir schon oder ich kann den kann das Argument gut verstehen zu sagen ähm, keine Ahnung ich bin oder war gegen die Ausgliederung und jetzt ja absolut jetzt ist es alles absolut, klar. ja jetzt ist es alles irgendwie irgendwie anders jetzt habe ich bei mir nochmal so in mich so ein bisschen reingehorcht ähm, mir ging es wie dir auch ich hatte habe ich auch so geschrieben irgendwie ähm, hatte schon auch Gänsehaut und habe über das Thema im Stadion in welcher Konstellation die Mannschaft jetzt gerade sozusagen wirtschaftlich agiert überhaupt nicht nachgedacht gar nicht um, und dann halt aber erst eben im Nachhinein dann nochmal drüber drüber nachgegrübelt und glaube, wenn man jetzt. Mh, so, also konsequenterweise müsste man ja dann, wenn man quasi der GmbH, die GmbH nicht mehr unterstützen wollte, nur noch zur zweiten Mannschaft gehen. Weil die ja noch unter dem Dach des eV eigentlich un unterwegs ist, ne? Ist doch so, die zweite, ja genau, klar. Die zweite ist, glaube ich, ja, glaub, ja. glaub, glaub das betrifft so, ja
1: nur die erste Mannschaft, genau. <lacht>
0: genau. So, also. Ja, es ist eine ganz schwierige, ganz schwierige Kiste. Also ich kann das, ich kann das auch verstehen, kann das Gefühl auch verstehen, aber ich teile dieses egal nicht. Und ja, mit dem gleichen Argument, das wird jetzt ein bisschen redundant, weil es ja letzten Endes. Ja. Irgendwie ist es ja immer noch die Mannschaft, ne, die man unterstützt an der Stelle. Und ja. aber also, ja. aber es wirft tatsächlich bei mir die Frage auf. Und ich glaube, so war es auch gemeint, sozusagen noch also nach den nach den Rahmenbedingungen des ja, sogenannten modernen Fußballs eben, ja, und, und was das dann eben bedeutet. Aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Denkanstoß. Und der wird mich, glaube ich, auch tatsächlich noch so ein bisschen so ein bisschen beschäftigen. Das Planet MD, was ja jetzt seit, also zumindest am letzten Spieltag wieder erschienen ist, hat das ja auch nochmal sehr, sehr stark zum Thema gemacht eben, also diese ganze Entwicklung an der Stelle da halt nicht mehr mitzugehen und ja, da wird es glaube ich auch interessant sein zu sehen, wie sich das dann äußert. So und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein spannender
1: Eingang, Einwurf. Ja, das ist, das Thema ist halt wirklich schwierig, ja. ja, ja.
0: Wir, wir lavieren ja doch gerade so ein bisschen, ja. Also ich merke das auch beim Diskutieren so. Ja, ist. ja,
1: das ist, es ist wirklich schwierig. Ich kann diese Denke halt auch, ich kann es nachvollziehen, aber ich, ich fühle es halt nicht so. Also, für mich ist immer, für mich ist, für mich ist entscheidend, was, immer noch entscheidend, was, was für ein Wappen wir dann auch auf dem, was für ein Wappen auch auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Trikot ist und unter welchem Namen wir letzten Endes in dieses Spiel gehen und das ist immer noch der erste FC Magdeburg und das Wappen ist immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. Von daher ist das für mich in dem Moment nicht so schlimm, dass das vielleicht irgendwann nochmal, dass das vielleicht irgendwann nochmal so kommen könnte, dass man darüber nachdenkt, streite ich gar nicht ab, um Gottes Willen. Aber jetzt in dem Moment am letzten Samstag, als wir gegen Erfurt gespielt haben, war das bei mir jetzt nicht so. Also das war von mir, von, bei mir von der ersten Sekunde an halt wieder Gänsehaut und äh, schön, dass es wieder losging.
0: Ja, und man unterstützt ja schon, also ich zumindest unterstütze ja dann schon primär auch erstmal die Mannschaft und die, die Spieler auf dem Feld. Und es ist dann, also mich bringt das in die Bredouille tatsächlich, dann zu überlegen, okay, also wenn ich jetzt diese Strukturen doof finde, was man ja tun kann, ähm, das... Äh, <lacht> Also, die Spieler werden ja jetzt nicht aufhören, für die Mannschaft zu spielen. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber es ist ja so, wenn man die, wenn man die Mannschaft unterstützt, dann unterstützt man erstmal die Mannschaft. Und, ähm, diese Strukturdiskussion ist davon so ein bisschen abgekoppelt, aber irgendwie auch nicht. Ach, ist ganz, ganz problematisch. Ähm, ja. Ja, weil, ja, weil für die Spieler ist das ja letzten Endes, also für die Leistung auf dem Platz unten ist das, glaube ich, in dem Moment halt nicht so richtig wichtig, ob jetzt das Geld von der GmbH oder vom EV kommt, so. Ähm, aber ja da zieht man jetzt auch nochmal mal so eine Diskussionsebene ein und äh, ja kommt man glaube ich vom Hundertsten des Tausendsten, wäre auf jeden Fall aber nochmal eine spannende Geschichte ja. vielleicht sollte man sich das sollten wir uns das noch mal vornehmen für eine ähm, ja für eine Winterpausensendung oder so da nochmal mal ein bisschen, noch mal ein bisschen ausführlicher drüber zu, zu sprechen und vielleicht hat der ähm, der 82md ja auch Bock äh, ja auch Bock hier reinzukommen genau formen, weil ich würde das ich würde darüber wirklich gerne nochmal ein bisschen länger sprechen das interessiert mich tatsächlich ähm, so, ja. wie das äh, definitiv ja wie man das diskutieren kann auch Okay, und damit sind wir tatsächlich schon beim zweiten Punkt. Das passt ganz gut in unserem sonstige Segment, bevor dann der Herr, der Herr Thomas sein, also das Kinderzimmer seiner seiner Tochter wieder räumen muss, damit seine Tochter Kinderzimmer Dinge im Kinderzimmer machen kann, nämlich die 222 Millionen Euro Ablöse für Neymar, der ja irgendwie zum ja hier Paris Saint Germain irgendwie wechselt. Ich denke, das hat irgendwie jeder sicherlich lang und breit und dolle mitbekommen. Ja, es ist eine Mondsumme, eine Mondablöse. Ich muss sagen, nach der Lektüre von, von Football Leagues, vom Raphael Buschmann und seinen Kollegen, wundert mich das tatsächlich jetzt gar nicht mehr so sehr. Was ich viel spannender finde bei der ganzen Transferdiskussion und Situation, ist irgendwie, dass die spanische Liga sich jetzt irgendwie an die FIFA oder an die UEFA, weiß ich nicht genau, irgendwie gewendet hat, weil die jetzt mit diesen Konditionen da nicht einverstanden sind. Und das finde ich so abstrus. Dass man jetzt von einer Organisation, die ja selber hochkorrupt ist, nachweislich, irgendwie verlangt, da irgendwelche Regeln, die sowieso in dieser ganzen Blase Profifußball keine Sau interessieren, einzuhalten. Das, ich, ja, weiß nicht, finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr merkwürdig irgendwie. So. Zumal das ja wirklich auch eine Summe ist, die ist ja gar nicht mehr, das ist ja gar nicht mehr greifbar. Also es ist ja überhaupt nicht mehr in irgendwelchen Ansätzen vorzustellen. So, zumindest bei mir, ich kann mir da, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Paris Saint-Germain irgendwo jetzt einen Koffer liegen hat, wo 222 Millionen Euro drin sind. Die Nee, Paris nicht. So, weißt du?
1: Aber Katar. <lacht> ja. Nee, also, ja, also ja. Gesagt, mir ging's mir ging's bei der als ich das gehört habe, ging es mir wie Christian Streich. Ja, genau. Der das hat mich überhaupt, das hat mich überhaupt nicht berührt es ist, und das ist schräg, wenn man sich überlegt, wir reden hier von 220 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn. Das hat das Land, das ist das ist das ist teilweise mehr als ein Bruttoinlandsprodukt von von, von kleinen Ländern auf dieser Welt für fünf Fußballspieler. Das ist doch irre, das ist alles noch bekloppt. Also, das ist jenseits von Gut und Böse und ich habe es ja auch bei Twitter geschrieben. Für mich ist das ist das der, der 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 die nächste das nächste Erklimmen auf der Idiotie auf der Idiotieleiter ähm, äh, und ich habe das ganz blöde Gefühl oder vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass nicht mehr viele Stufen da sind und ähm, dass man bei bei den nächsten Sachen dann irgendwann runterfällt und dass das dann alles platzt. Also es wäre glaube ich für den Fußball das Beste, was passieren könnte, weil das ist ja einfach nur noch krank. Mhm. 222 Millionen für einen Fußballspieler. Also also für jemanden, der nichts nicht mehr macht, als zweimal in der Woche 90 Minuten über Platz zu rennen, um es mal ganz blöd zu sagen. Wirklich ganz platt zu sagen. Das ist doch... Ich weiß nicht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist schwierig.
0: Ja, also ich muss ja da sagen, nach der Lektüre von diesem Buch, wie gesagt, ist äh, habe ich die Illusion nicht mehr, dass diese Blase platzt, weil da relativ deutlich wird, wie entfesselt diese ganze Geschichte halt schon ist und äh, dass halt diese Fußballspieler und da ist Neymar mit Sicherheit auch, also gehört da mit Sicherheit auch dazu, zu, zu der Kategorie Spielern, das sind ja inzwischen tatsächlich nur noch Anlageobjekte auf zwei Beinen. so Also letzten Endes ist das so, da wird ein Fußballspieler einfach zu einem anderen Verein geschoben, damit halt zwei, drei, vier Leute mit diesem Transfer unfassbar reich werden und äh, dann kriegst du halt dieses Märchen aufgetischt von die, äh, ja, drüber gehalten, Jungs hatten natürlich mal so eine coole Hashtag-Aktion, so von wegen, äh, ja, ich wollte schon immer so für diesen Verein spielen, ich habe schon als Kind in ja, äh, saint Germain ja. bettwäsche geschlafen und ja. was ich am allergeilsten fand, muss ich noch mal kurz einflechten, äh, in dieser Neymar-Geschichte, ist, dass er hat verlauten lassen, ihm geht's ja nicht ums Geld, also wenn er, wenn es um, um die Finanzen gegangen wäre, wäre er ganz woanders hingewechselt. Ich meine, jetzt ist Paris eine teure Stadt und so, ne? Und weiß nicht, vielleicht muss man sich tatsächlich auch Sorgen machen, dass der Neymar mit seinen, was kriegt er da, 800.000 die Woche oder sowas? Halt nicht auskommt. 30 ja? also, Millionen im Jahr. Also Pray for Neymar. Ähm, armer, armer Kerl wird schwierig. Ähm, jetzt ist ja schon so dürre, ja. Und naja, gut. Also, also das ist. Das ist wirklich sozusagen eine eigene in sich komplett autarke Welt, wenn man sich das, wenn man das so liest, in der wie gesagt Anlageobjekte gehandelt werden zu irgendwelchen Mondpreisen. Und ich kann mir nicht, nee, ich glaube, das wird einfach weitergehen. So, ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Leute wirklich irgendwann sagen: Hier, äh, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. So, also es geht man, das geht man nicht mehr mit, weil du kannst es ja keinem erklären. Und das ist ja auch nicht zu erwirtschaften. Also es ist ja nicht so. Ja, irgendwie, genau. Also es ist ja gar nicht möglich, in, in, in sich eine Form von Wertschöpfung vorzustellen, an deren Ende irgendwie 222 Millionen Euro runterfallen, die du dann übrig hast, um in einen einzigen
1: Spieler zu investieren. Das ist ja also da muss ja genau das der Punkt. So, weißt du? Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was der, was der Christian Heidel gesagt hat von, von Schalke. Ich finde, der hat es gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, solange das Geld, was hier ausgegeben wird, solange dieses Geld aus diesem geschlossenen Kreis Fußball kommt, ist das alles okay. Da gehe ich auch mit, bei der Meinung gehe ich mit, solange das Gelder sind, die aufgrund von Fernsehgeldern generiert werden, was jenseits von Gut und Böse, ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber die eben wirklich aus diesem Kreisfußball kommen, ist das alles eine Geschichte, wo ich sage, ja gut, das Geld ist da, dann sollen sie das machen. Aber wenn jetzt hier ein Staat einspringt, dem ein Verein gehört, der, dieses, der dieser Staat dieses Geld dem Spieler gibt, damit der das beim Verein FC Barcelona hinterlegt, weil man damit Financial Play umgehen kann, was sowieso ein zahnloser Tiger ist, da wir gar nicht drüber reden, aber das, damit der diese Ablöse beim Verein bezahlt, was ist denn das Nächste? Ja, ja. ja, also und das ist eine Entwicklung und ich glaube schon, dass wenn das so weitergeht, denke ich schon, dass diese Blase Vielleicht sollte ich dieses Buch auch lesen, dass ich dieser Illusion nicht mehr erliege. Das kann schon sein, dass diese Blase irgendwann, ich denke schon, dass das irgendwann ist ein Punkt erreicht, glaube ich, wo dann auch Zuschauer sagen, jetzt reicht's. Also ich persönlich kann, ich kann da gerne für mich mal sprechen. Ich sehe es an mir, dass das Interesse an der Bundesliga ist bei mir komplett runtergegangen. Das interessiert mich fast gar nicht mehr. Ich habe die letzten zwei Jahre in der Champions League, glaube ich, drei Spiele gesehen das geht bei mir massiv runter gerade. Und ähm, ich habe auch einen anderen Bezug zu diesem ganzen Thema, das, das ist klar. Aber dieses Interesse geht bei mir echt runter. Und äh, halt auch dieses höherklassige Interesse. Und ich weiß nicht, ich denke, ich bin da nicht der Einzige, dem es da so geht. Und die Frage ist halt wirklich, wo geht das hin? Und äh, wann ist da mal Schluss? Ja, ja, also, das, ja das, Problem, das große Problem ist so, <lacht>
0: Also, ich bin da völlig bei dir, sehe ich auch alles so, aber ich sehe das eben auch bei mir tatsächlich, äh, muss ich tatsächlich an der Stelle auch mal kritisch anmerken, dass ich da zum Beispiel, was den ersten FC Magdeburg betrifft, einen blinden Fleck habe. So, ja, also ich meine, die Entwicklung, die man auf der Bühne im Großen sieht, sieht man bei uns im Kleinen, wenn man genau hinguckt und vielleicht mal versucht zu erkennen, ja auch, ne? also es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Sponsor-of-the-Day-Geschichten, es gab diese, diese Maskottchen-Sache letzte Saison, müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber schon auch natürlich ein Bestreben der möglichst großflächigen Monetarisierung aller möglichen Dinge und ich glaube halt, ja. so ja, und ich glaube halt, ähm, vielleicht ist das ein bisschen auch so ein Mechanismus von, naja, beim eigenen Verein will man es gar nicht so richtig sehen, aber man, man kann es natürlich auf der großen Ebene kritisieren und das ist für mich nochmal so ein Indiz, wo ich sage, naja, weil wenn dieser Mechanismus so funktioniert, dass man das einfach dass man einfach so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man bestimmte Dinge vielleicht vor der eigenen Haustür nicht wahrhaben will, dann wird, also wovon wendest du dich dann ab? Also wann ist dann so der Punkt, weißt du, dann ist der Punkt wahrscheinlich, wenn der FCM selber Champions League spielt, dass du dann sagen musst halt, nee, ich habe jetzt aber keinen Bock irgendwie, äh, also in drei Jahren dann, ähm, mehr das gegen <lacht> mir das gegen Barcelona anzugucken, so, weißt du? Aber das wird nicht eintreten, glaube ich, ich glaube das, also das nicht.
1: Da kann ich für mich eine klare Trennlinie ziehen. Für mich ist das Thema Stadion äh, oder, oder FCM in dem Ausmaß, wie ich es jetzt lebe, vorbei, wenn hier ein Investor einspringt. Dann ist das Thema für mich durch.
0: Das ja, ist eine klare Ansage.
1: Ja. Dann ist das Thema für mich durch. Für mich ist es ist, ist, ist ganz klar so, wenn hier ein Investor einsteigt, ist das Thema FCM für mich, so wie es jetzt lebe, vorbei. Ich werde dem FCM immer wohlgesonnen sein, aber das ist dann für mich durch. Ähm, also da habe ich einen ganz klaren Standpunkt. Und ähm, auch das Thema Champions League ist für mich endgültig durch, endgültig ähm, ab der kommenden Saison. Wenn aus den ersten vier Ländern nach UEFA-Koeffizient jeweils vier Mannschaften spielen, das heißt die Hälfte der Teilnehmer kommen aus vier Ländern, dann äh, Dann ist das Thema Champions League für mich auch durch, weil das hat nichts mehr mit Champions League zu tun, das ist eine Europa-Liga und keine Champions League. In der Champions League gehören Titelträger und keine Vierten aus Italien, Deutschland, England oder Spanien. So, das ist dann äh, Nationalmannschaft ist für mich auch durch. <lacht> ja, also ich habe, das Problem ist, ich habe halt bloß noch, in Anführungsstrichen, ich habe halt wirklich bloß noch den FCM. Und, ja, ähm, und, ja. und, und, und da hoffe ich halt wirklich inständig, dass die, dass dieses Thema Investor bei uns äh, keins wird, sage ich ganz ehrlich. Also, das ist ähm, und ich bin dabei dir, ich sehe das auch so. Natürlich, ähm, Unterstützen wir das Ganze irgendwo mit unserer Dauerkarte und, und mit, mit, hin mit Hinterherfahren? Natürlich. Aber ich finde schon, dass das bei uns doch noch ein anderes Level hat. Ich meine, gerade das Thema Ausgliederung. Jetzt kann man so stehen, wie man will, zum Ergebnis. Aber letzten Endes gab es, finde ich, eine Debatte auf Augenhöhe zwischen Gegnern und Befürwortern. So, jetzt gucke mal, 140 Kilometer weiter Richtung Westen. In Hannover beschließt das eine Person ganz allein, was da passiert. Das also bei uns wird, wird das schon noch ein Stück weit anders. Das ist so mein Eindruck. Jetzt kann natürlich jemand, der vielleicht ein bisschen tiefer drin steckt, sagen, sieht das vielleicht anders. Aber mein, mein persönlicher Eindruck ist, dass bei uns in Magdeburg, beim FCM das Ganze schon noch ein bisschen anders gemacht wird. Ja, ähm, ja, ja. Und,
0: ja klar. Und das ist, das ist
1: eben das, wo ich sage, das ist für mich schon noch ein Unterschied. Ja. Ähm, hier hat die Mitgliederversammlung schon in, in gewissen Punkten, nicht in allen mehr, das ist auch richtig, das finde ich auch nicht so gut, aber schon in gewissen Punkten auch noch Mitspracherecht. Das ist in anderen Vereinen ja gar nicht mehr so. Das stimmt schon halt. Aber das Ding ist halt, die Scholle wird halt kleiner, ja, auf der man sich. So ja, sitzt. absolut. Das absolut. Und deswegen sage ich, ja, für mich ist wirklich so, ein, so, so eine rote Linie, das Thema Invest. Das ist für mich so eine rote Linie. Und dann ist das eben so. Und ich hoffe, dass das hier nicht passiert. Genau. Und dann hoffen wir auch mal, dass, ja,
0: genau. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Vollkommen richtig. Ja, und machen an der Stelle, glaube ich, auch den Deckel auf die Sonstiges-Geschichte. Wir haben zwar jetzt hier noch einen, noch stehen, Reschke zum VfB Stuttgart, aber ähm, ja, das muss man erstmal, glaube ich, noch ein bisschen beobachten. Das greifen wir vielleicht nächste Woche nochmal auf, wenn wir vielleicht dann auch einen Bundesliga-Gast haben. Da sind wir auch gerade noch gewaltig am Schrauben. Würde ich jetzt nochmal so ein bisschen nach hinten stellen. Ja, machen. na klar. Genau. Gut, dann ähm, sind wir quasi im Segment äh, Hörer der Woche angekommen. Und dort haben wir uns im Vorfeld schon auf jemanden geeinigt und äh, sind erstmal Grüße und dann auch den Hörer der Woche an den Keke, der uns in, ja, der in Metten auf uns zugekommen ist äh, und nett mit uns gequatscht hat. Also, äh, ja, schöne Grüße an der Stelle. Und äh, ich hoffe und ich denke mal, der Thomas schließt sich da an, dass du noch ein gutes Spiel hattest und auch gut nach Hause gekommen bist. Und äh, ich fand's total cool, ja, dass wir, dass wir quatschen konnten und dich kennengelernt haben. Auf jeden Fall ja, dementsprechend den Hörer der Woche hier an der Stelle auch äh, denke ich mal verdient vergeben können. Genau. Gut, dann äh, berühmte letzte Worte, dann hast du noch was. Ja,
1: sonst also alle ins Stadion und in drei Punkte, ja.
0: <lacht> genau. Ja, schließe ich mich an, ähm, machen wir die Geschichte an der Stelle auch rund, also äh, kauft die, kauf die FCM-Ticketkassen auf jeden Fall leer, kommt zahlreich ins Stadion, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden, denke ich, und dann werden wir die ganze Geschichte in der kommenden Woche natürlich nachbesprechen und schauen dann aber vor allem auf das dann anstehende DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg voraus und immer dran denken, äh, immer wenn wir den ersten, nee, gar nicht, wenn wir den FC Augsburg in der ersten Runde vom DFB-Pokal rausgehauen haben, sind wir aufsteigen, sind wir aufgestiegen. aufgestiegen. <lacht> also, das ist doch, also, wenn das kein gutes Omen ist, ja, aber darüber sprechen wir in der nächsten Woche nochmal ein kleines bisschen ausführlicher. Jetzt macht der Thomas erstmal sein, äh, seiner Tochter das Kinderzimmer wieder frei. <lacht> und äh, genau, und wir hören uns dann tatsächlich in der kommenden Woche wieder. Thomas, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Das war mir eine Blumenwiese. Ja, mir auch. <lacht> Gut, und dann, bis dann.
1: Genau. Ciao.